0: leves o moderados, inflamación y la aparición de ciertos bultos son algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando hay una enfermedad o alteración en el funcionamiento de los testículos. Por esta razón, los hombres deben conocer la importancia que tiene el autocuidado de su salud. Son ellos los que, al palparse con detenimiento, pueden sentirse cambios y acudir oportunamente a recibir atención médica. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuáles son los principales padecimientos testiculares que pueden afectar a los hombres jóvenes, los factores de riesgo y los tratamientos que hay para prevenir complicaciones mayores.
1: Hola, gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Creemos que es un tema, como todos los lunes, muy interesante de salud, pero un tema del que se habla poco. Se ha demostrado que los hombres nos quejamos menos, pero no por no querernos quejar, sino porque no queremos ir al médico. Y cuando vamos al médico acompañados de una mujer, es ella la que da mayor información. Creo que el programa del día de hoy es bien interesante para que lo compartan con todas sus amistades y sobre todo personas jóvenes, porque va a ser un programa muy interesante con mucha información para ustedes. Quiero agradecer, como todos los lunes, que nos acompañan nuestros intérpretes en lenguas de señas mexicana Estén el día de hoy con nosotros, Jimena Raya. Alberto Mújica, y Lía Abadillo, como siempre, está Citlali conmigo, Citlali lista para captar todo lo que nos diga el público y les voy a presentar a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora María Isabel Rojas Esquivel. Doctora, bienvenida.
2: Hola, mucho gusto.
1: La doctora es médica gracias. urologa de nada, adscrita al servicio de urología del Hospital General Regional Primero de Octubre del ISTE. El doctor Miguel Ángel Zapata Villalba, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. El doctor es médico, cirujano y urologo, andrólogo del Hospital Star Médica de Tranlepanta, Tr perdón, y el doctor Roberto Cisnero Chávez, gracias por estar por con nosotros, gracias doctor. Gracias por la invitación. El doctor es médico, cirujano, urologo, certificado por el Consejo Mexicano de Urología. y su fellowship en cirugía robótica y de mínima invasión. Doctores, pues vamos a entrar de lleno al tema, pero antes de que los invite a que nos platiquen un poquito lo que pensamos. Vamos a ver la prevalencia de padecimientos testiculares, porque la gente cree que no pasa, pero el que, cualquiera que le haya pasado no se le olvida. Vamos a ver.
3: Los padecimientos testiculares son una etiología que también se pueden presentar en la edad pediátrica y no solamente aislado a pacientes de la, edad de, la de joven o en la edad adulta. De hecho, es muy importante concientizar a los padres que también deben de... Vigilar el estado de sus hijos aún cuando son recién nacidos. Hay que dividir las patologías testiculares en tres rubros. En aquellos que son masas testiculares, ajá, aquellos que aumentan de volumen por algún factor externo o que tengan una masa ocupativa o aquellos trastornos del descenso testicular. Básicamente los trastornos en los descensos testiculares es un rubro que abarca parte de las patologías testiculares. Quiero empezar hablando acerca de la criptorquidia. Es un padecimiento que se debe por una alteración o una falta o ausencia del descenso testicular hacia la región del escroto. Los primeros meses de vida, hacia la octava semana de gestación, se diferencian las gónadas entre si va a ser femenino o masculino dentro del vientre de la madre. Y conforme va avanzando hacia la decimosexta semana, ya hay un descenso completo de esas gónadas. Entre los 12 y los 18 años, si cargó en algún objeto pesado o que se involucró en algún deporte de contacto y de momento de manera abrupta empieza con dolor, sensación de diaforesis, ajá, la sensación de náusea, incluso algunos pacientes desarrollan diarrea en el momento o dolor abdominal. ¿sí? Hay que descartar que no sea una torsión testicular. Entre los 12 y los 18 años de edad, el 65% puede presentarse esta patología. Es una urgencia neurológica porque durante las primeras seis horas, si se trata este padecimiento, se recupera el 100% de la función testicular, pero pasando 12 horas se puede perder hasta el 80% de esa función testicular. Culturalmente, hablar de genitales o tocarlos pareciera que es malo, ¿sí? pareciera que es algo que no debemos hacer. El cáncer testicular es una patología ¿sí? oncológica que cada día tiene mayor prevalencia. 4.500 casos de cáncer testicular por año. Y lo mejor de todo es que pueden ser prevenibles. Uno como hombre tiene que tener la cultura de tener la autoexploración ¿sí? de los testículos y de la región genital. ¿sí? ¿Cómo? desde el tamaño y lo más importante, la dureza y la consistencia. En el momento que alguien tenga un aumento de volumen o cambien las consistencias, inmediatamente debe de acudir a un especialista para que haga el diagnóstico. Hay veces que me ha tocado ver pacientes que comentan, no, es que yo pensé que solito se iba a desinflamar, es que yo pensé que solito se iba a quitar, es que yo pensé que porque me subí en la bicicleta y me dio un golpe, pasé un bache y me golpeé. Es que yo pensé, y es que ese yo pensé, es que ese yo pensé, lleva tres, cuatro meses cuando ya el tumor ya posiblemente ya invadió más allá del testículo.
1: Doctores, platiquemos de esto, de cómo yo abri eh, comencé abriendo el programa, diciendo que los hombres normalmente no nos gusta hablar de problemas y siempre, lo acaba de decir el doctor, tendemos a dejar que las cosas pasen. ¿Cómo ven esto ustedes en sus consultas?
2: Pues la verdad es que muchos de los pacientes... No se revisan, como dice el doctor, pero más que nada por pena, bueno, no por pena, más bien no se revisan y cuando tienen una patología o un problema testicular o en los genitales, por pena no acuden al médico. Entonces es muy importante que los hombres se revisen y dejen a un lado la pena y vayan al médico para que el médico los revise y determine si tienen alguna enfermedad que pueda ser tratable a tiempo, como por ejemplo lo dijo el doctor, el cáncer testicular que en etapas muy tempranas puede hacer curable.
4: Y no solo eso, eh, la ventaja que tiene el hombre es que las glándulas son externas. Entonces, en el simple aseo, en el baño, pueden tocarse y detectarse cualquier cosa diferente, una bola, aumento en la consistencia, o que sienta el diferente, tiene que acudir a valoración. Desafortunadamente, solamente acuden cuando hay dolor. Entonces, eh, esa es una urgencia quirúrgica a veces, pero al notar una bola están en, de forma temprana detectando un cáncer testicular, una enfermedad de varicoceles que se puede prevenir o un simple quiste que se puede resolver sin mayor problema. Esto es importante porque eh, más adelante
1: vamos a hablar, uh, tenemos, tenemos una cápsula inclusive que habla de la exploración de los testículos que es importante. Pero ahorita, en, en general, ¿por qué creen que es esa diferencia de hombres y mujeres, de los hombres de la educación de aguántense?, ¿Por qué es que no acudimos al médico? ¿Por qué es que no hacemos conciencia? ¿A partir de qué edad deberíamos hablar con nuestros hijos para que hagan conciencia de explorarse, de conocer los genitales, de llamarlos por su nombre? Porque tiene, es lo que más apodos tiene en el mundo y nadie les llama por su nombre. ¿Qué es todo
5: esto? Creo que es un tema cultural, ¿sabes? Pero creo que hoy en día hemos visto que va avanzando para bien. Es decir, tal vez con tu hijo hablarlo a los 10, 12 años, que empieza a tener un cambio en su organismo, que empieza a ver pues salida de vello, empieza a ver un incremento en el tamaño testicular, pero sobre todo es informarlos. Creo que al final los papás somos como... Antes era prohibitivo y ahora ya está siendo muy permisivo, está siendo una cosa mucho más abierta. Y he visto, por decir, digo, al menos mi papá conmigo habló a los 14, 15 años de sexo, de pues los cambios en tu cuerpo, etcétera, pero él era doctor. Entonces creo que hoy en día como papá nuestra responsabilidad primaria es decirle, que sí, que no, y informarlos sobre todos estos temas, que te diría, creo que ha cambiado porque inclusive mis hijas de cinco años ya les están hablando de los genitales, y ya les dicen por su nombre, y ya no es su colita, ya es su vulva, ya, y hay que hacerle un círculo de confianza al hijo, entonces ahí donde, ¿quién es tu círculo de confianza?, ¿tus papás?, ¿tus tíos?, o sea, que alguien que, con quien puede expresarse y no guardarse las cosas, que ese es un problema.
1: Todos podremos decir, para empezar el programa, que sería ideal que se conozcan las cosas como se llaman. Claro. En vez de, como dijimos, apodos para todo, decir, llamarles a los genitales como se llaman. Y hoy vamos a hablar de los testículos específicamente. Eh, ya nos vimos en la cápsula que existen diferentes etapas de la vida con diferentes tipos de patología, que usted, ahorita ustedes nos van a explicar con más tiempo, eh, con más, de, me, nos vamos a dedicar un poquito más a estos temas. Pero hay algo que creo que es bien importante, uno aclarar esto de no estar cambiando el nombre y que los papás también se enteren de la función, porque muchas veces sabemos que están ahí los testículos, pero si yo les pregunto a todos ustedes en casa, ¿para qué sirven? ¿Cuántos de ustedes que lo ven en consulta, qué tanta información tienen los pacientes o los familiares de los chicos sobre la función testicular?
2: Yo creo que afortunadamente ya vemos cada vez más que los pacientes que llegan con nosotros a la consulta tienen información. Actualmente en Internet buscan testículos, buscan... La función de los testículos y ellos ya saben este, dónde se produce la testosterona, dónde se producen los espermatozoides. Entonces, estos conceptos, la gran mayoría de los pacientes que llegan a la consulta ya los tienen. Entonces, sí habrá gente que a lo mejor no tiene esa información o esos conocimientos, pero ahí es donde es nuestra tarea informarles. ¿no?
1: que Es justo por lo que estamos el día de aquí, el día hoy de hoy. De hoy aquí en Diálogos en Confianza. Otra cosa importante es que siempre comentamos que el Internet puede ser un arma de dos filos en dónde buscar, pero aquí les tenemos una cápsula para que ustedes sepan de qué estamos hablando, qué es anatomía y qué es fisiología de un testículo, para que veamos cómo funciona y aquí lo tienen para que, para que todos aprendamos.
0: Los testículos se ubican en la bolsa escrotal o escroto, situada debajo del pene. Los testículos de un hombre adulto son de forma ovoide y pueden variar de los 4 a los 8 centímetros de largo y de 2 a 4 centímetros de ancho. Así que la media se encuentra alrededor de los 6 centímetros de longitud y los 3 centímetros de anchura. Los espermatozoides se producen dentro de los testículos en unas estructuras tubulares muy finas denominadas túbulos seminíferos. Detrás de cada testículo se encuentra una estructura también en forma de tubo fino, muy enrollado, que son los epidídimos. Allí los espermatozoides maduran y se almacenan. Posteriormente, saldrán recorriendo el conducto deferente, al final del cual recibirán el líquido seminal y el líquido prostático formando el semen. Además de las células productoras de espermatozoides, en el testículo están las células de Leydig, que son las que producen las hormonas masculinas o andrógenos.
1: Entonces podemos decir que el testículo se ocupa en producir espermatozoides y en producir hormonas masculinas. Sí. Eh, se comentó en la cápsula que de chicos lo importante es que desciendan porque nacen en el abdomen y se bajan los testículos a las bolsas escrotales. Pero quisiera que nos hablen o le hablen al público un poco de los cambios que empieza a haber en, en la adolescencia. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es estar pendientes? ¿Qué es lo que deben de saber los, los hombres en, durante la etapa de su, de su pubertad?
4: Bueno, primeramente hay una clasificación, hay unos cambios en, en los hombres. Como bien mencionabas, descienden los testículos, deben descender antes del año preferentemente y estarse checando constantemente. Hay cambios en la consistencia de los testículos, en el tamaño de los testículos para alcanzar las medidas que mencionaron en la cápsula y el vello. Eso es bien importante porque es parte de su desarrollo masculino. Si nosotros vemos cambios en que uno creció más y otro se quedó demasiado pequeño, hay que acudir a valoración. Si el vello no se desarrolla, hay que checar, no sea que tenga alguna deficiencia de testosterona. Y obviamente a la par de esos cambios genitales, existen otros cambios a nivel corporal en todos los jóvenes. Ok. Es importante que los jóvenes
1: conozcan estos cambios porque aparte la pubertad viene pues acompañada con ese desborde hormonal. ¿Cómo lo manejan ustedes con sus pacientes siendo urologos?
2: Bueno, los eh, adolescentes generalmente cuando ya entran, eh, bueno, cuando ya empiezan a producir testosterona y cuando los niños entran a la adolescencia, obviamente en la escuela ya nos les comentan o ya les empiezan a enseñar Empezó el que, chisme es, gente, que, es, sí. que van a sufrir los carácter, eh, cambios y que van a tener este ensanchamiento de los hombros, van a crecer los testículos, va a crecer el pene, les va a cambiar la voz. Y esos lo, eso lo enseñan desde la secundaria, si no es que desde no, la primaria, okay. entonces este y lo sé porque bueno a nosotros no lo enseñaron y a mi hijo, por ejemplo, se lo, se lo enseñan, entonces es importante obviamente como, como lo mencionan, si los desde pequeños nosotros también como padres enseñarles qué cambios van a tener que los niños desde pequeños empiecen a explorar sus testículos, así como lo comenta el doctor, que si notan algún cambio en el tamaño, que si notan que un testículo se pone duro, que si notan que, por ejemplo, eh, la bolsa escrotal eh, sienten como, como venitas, si ¿sí? hablamos del varicocele, por ejemplo, que es como una bolsa de, te, de, de, de varices, gusanos, eh, por así son varices que se mencionan normalmente como una bolsa de gusanos, entonces... Que ellos se revisen y que si tienen alguna duda, obviamente no la comenten y ya nosotros tomaremos la decisión de llevarlos con el médico especialista.
1: Creo que como esto es padres. muy importante, ¿por qué? Porque justo en, cuando eres hombre y adolescente, mucho te enteras fuera de las aulas y qué tanta información es buena y qué tanta información es mala y se presta a muchas interpretaciones. Lo hacemos de broma, lo hacemos como de con morbo curiosidad y creo que es muy importante que, como comentan los doctores, esto se normalice y se hable normalmente.
5: Me gustaría regresarme un poco a la criptorquidia, que sería importante decir. Vuelve a mencionar la... ¿desde qué es criptorquidia? Bueno, de que no desciendan los testículos a la bolsa. Es importante decirle a los papás que cuando lo bañen, sobre todo con agua calientita, toquen los dos testículos, los encuentren. Pero si no los llegaron a encontrar, tenemos hasta cierta edad, más o menos antes de los seis años, para que esto se pueda resolver con una cirugía sencilla, bueno, no tan sencilla, pero se puede resolver... Y sobre todo esto disminuye mucho el factor de riesgo a un cáncer testicular, que no significa que todos lo van a tener, pero predispone esta enfermedad. Entonces es importante, papás, toca los testículos, no descienden, tenemos que llevarlo al doctor porque esto se tiene que resolver de una manera quirúrgica, para prevenir una enfermedad como es el cáncer testicular.
1: Entonces, la criptorquídea es, obviamente, en edades, cuando es un bebé el niño, cuando ustedes estén cambiando y revisando a su bebé, vean que el escroto, la bolsa de la cual estamos hablando, tenga adentro las dos pelotitas, los dos testículos que los sientan ahí. Y si ven que una está vacía, hay que comentárselo al pediatra, porque esto se llama criptorquidia. quiere decir que no ha descendido el testículo y a largo plazo puede ser peligroso porque es un factor de riesgo para cáncer testicular. Pero además, los testículos están afuera del cuerpo por un motivo. Doctores, si explican eso, por favor.
2: Los testículos están fuera del cuerpo a nivel de la bolsa escrotal porque deben estar a una temperatura menor que la del cuerpo. Más o menos 2, 3 grados menos que la del
1: cuerpo. Esto es importante porque, por la, lo, como comentaban hace un rato, comentó el doctor, los uh, genitales internos femeninos están adentro, los ovarios, no hay manera que los revisen. Nosotros los hombres los tenemos afuera justo por eso, descienden y están a una temperatura menor que el resto del organismo, que estamos alrededor de 36 y tantos grados más o menos. Ahora, ¿les podrían explicar también por qué es un tema importante, del cual hay burlas y demás,
5: hasta dichos, ¿Qué es el CREMASTER y para qué funciona? El CREMASTER es un músculo que tenemos dentro de esta bolsita que obviamente causa que se contraiga y se afloje dependiendo de las eh, características del medio ambiente para preservar la función adecuada de eh, los testículos como tal. Entonces dicen que cuando te da miedo pues se guardan ¿no? porque esto se contrae para salvoproteger las gónadas pero cuando hace calor y demás es muy factible que esto esté relajado ...y permita más la exploración. Ok, eso es importante también porque todos estos son cambios...
1: ...perfectamente fisiológicos y normales. Cislali, ¿cómo andamos de preguntas?
6: Tenemos algunas preguntas, Pepe. Este, quiero agradecerles la participación que están teniendo el día de hoy con nosotros en Diálogos en Confianza. Recuerden que también pueden mandarnos sus dudas y comentarios a nuestras redes sociales o llamar por teléfono al centro de contacto, contacto con la audiencia, si es como mejor lo prefieren. Y bueno, voy a traer la voz del público. Arturo nos llamó para decirnos hasta qué edad dejan de crecer los testículos y de qué tamaño deben de ser, si deben ser muy duros o suaves. En este sentido también nos preguntan cuál es la diferencia entre un pene que tiene circuncisión y otro sin circuncisión, ¿es obligatorio hacerme la circuncisión? Eh, también nos preguntan eh, cuánto deben de medir los testículos. Esta persona nos dice que cree que los de él son muy pequeños y decía eso le va a tener una complicación en la vida adulta. Y tenemos el testimonio de una mamá que nos dice que su hijo empezó un día con un dolor testicular de la nada, del lado izquierdo. La verdad es que dijo que como su hijo es muy sano, él pensó, ella pensó que no quería ir a la escuela realmente hasta que lo vio sudando y le dolió tanto. Al final lo llevó al médico y le dijo que lo que tenía era una torsión testicular. Realmente quiere que le expliquen porque no sabe en qué consistió el padecimiento de su hijo. Por otra parte, nos llamó Eric Palafox que nos dice, ¿por qué cuando tenemos piedras en los riñones duelen los testículos? Eh, Arturo Hernández pregunta, ¿cómo podemos saber los papás de nuestro los papás, que nuestros hijos tienen testículos sanos al momento son nuestras preguntas Pepe
1: perfecto, recuerden que los doctores nos van a contestar todas estas preguntas en el último bloque si es que no salen en la conversación como ya ha salido lo del tamaño testicular otra cosa es importante eh, doctores, regresemos a la edad pediátrica los pediatras normalmente revisan los testículos, esto es dentro de la rutina
2: normal debería ser
1: Debería de ser, debería de ser desde el momento en el que nacen los niños. ¿Es no, qué, tan, ¿Qué porcentaje de niños nacen con los testículos dentro del abdomen?
4: Es baja, no, no es muy alta la, la incidencia. Eh, y muchos eh, esperan el, el descenso fisiológico, que puede ser hasta los seis meses... Y a veces hasta el año. Entonces es normal que a veces estén arriba y ya que haya nacido el niño, vayan a descender.
1: Así es. Ok, esto lo tiene que estar monitorizando el pediatra. ¿Cuándo se refiere al urólogo pediatra?
2: Lo que pasa es que si los testículos, uno o ambos, no están descendidos, como dice el doctor, se pueden esperar hasta un año, año y medio. Si no han descendido esos testículos, forzosamente tienen que ir con el médico, porque como ya lo había comentado el doctor se tienen que corregir esta situación y los testículos se tienen que este, poner en la bolsa escrotal para no tanto para disminuir el riesgo de un cáncer de testículos sino también para que si eso, no, para para favorecer que el, ellos se revisen y si notan alguna cosa rara acudan inmediatamente al médico es como vigilancia o sea si esos testículos no se colocan en la bolsa escrotal los dos primeros años se colocan a los 6, 7 años, de todos modos es importante estar revisando esos testículos porque nos ayuda a detectar el cáncer de testículo en etapas tempranas, ya que estos testículos tienen mayor riesgo de padecerlo.
1: Ok, entonces las, lo, a los chicos que no les han descendido los testículos a la bolsa escrotal antes del año tienen un riesgo mayor, ya lo comentaron los dos uh -huh. doctores, de tener cáncer. Es importante que se estén revisando continuamente. Ahora, ¿cuándo se habla, y ya dijeron que como a los 10, 14 años, de la revisión testicular? Pero siempre hay este juego de, híjole, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le pueden recomendar o qué le dicen ustedes a los padres en su consultorio?
4: Bueno, desafortunadamente ese es un problema. El niño no lo revisamos nosotros como urólogos hasta los 15, 16 años. Y muchas veces cuando llega ves que el testículo nunca descendió, por ejemplo, y es cuando tienes que operarlo de manera tardía para descenderlo y hacer vigilancia nada más. Ese testículo ya no va a producir espermatozoides, ya no va a producir testosterona, pero hay que vigilarlo para que no nos genere algún problema oncológico, un problema de cáncer. es una. Dos... La recomendación para los padres hoy por hoy es... A los, el, el niño se va a dejar revisar por el padre y todo hasta los seis, siete años. A partir de los ocho, nueve años, como que son un poquito penositos y cuando empieza el crecimiento el vello público y demás, ya se vuelven penosos y no los revisan. Perdemos nosotros a veces eh, hasta los 16 que cuando llegan con nosotros eh, para poderlo checar de manera adecuada. Sí deben estar los dos testículos descendidos, Preguntaban de la circuncisión, podemos entrar en debate, en mi opinión como médico y como urólogo, sí se la deberían de hacer desde temprana edad, por muchos, muchos beneficios, infecciones, cáncer, etc. Y al final de cuentas, en ese chequeo que nosotros tendríamos que hacer de primera vez a un paciente a los 16, 17 años, revisar todo esto, nosotros los urólogos vemos a veces los pacientes... Si no es por dolor, si no es porque se les pone algo duro o notaron una bolita, o afortunadamente en esta pandemia empezaron a tocarse oiga, doté esto. Lo revisamos, es normal, no te preocupes. Pero nosotros vemos al varón hasta los 40, 45 años. Entonces, desde los 14, 12 años hasta los 40, muchas veces el varón no se checa.
6: Gracias por estar este lunes de salud con nosotros, Dialogando en Confianza. Quiero agradecerle mucho la participación que está teniendo este día en nuestro foro. Pues ya sabe que el programa es para usted y lo hace usted. A propósito, traeré el siguiente testimonio de otra madre que nos comparte que su hijo tuvo paperas. Dicen que esta enfermedad es buena, pero la verdad es que mi hijo se vio fatal. ¿Cuál, perdón? Paperas. Ok. ¿Qué tienen que ver los testículos con esta enfermedad? Pues a él se le inflamaron mucho. Le dieron antibióticos y medicinas para el dolor e inflamación. Yo tengo mucho pendiente de que no pueda tener una vida sexual saludable y plena o pueda tener familia. ¿Le pueden explicar más qué tiene que ver los testículos con la parotiditis o con las paperas a esta mujer? Eh, otro otra pregunta es, ¿en verdad uno puede vivir con un solo testículo? Yo tengo un familiar al que le extirparon un testículo. ¿Esto es posible y uno tiene una vida sexual normal con un solo testículo? Por otra parte, en las llamadas, Raúl nos dice, ¿en los testículos también pueden aparecer bolitas como en las mamas? Y si es así, ¿todas las bolitas pueden ser tumores malignos? Otra interesante pregunta, ¿el varicocele puede afectar mi fertilidad? Y la función de mis testículos, ¿es verdad que tener varicocele tiene que ver, es como si yo tuviera problemas en las venas de los pies pero en los testículos? ¿Qué le pueden decir los expertos en este tema? Quiero invitarlos a la cartelera de diálogos en confianza porque nuestro próximo martes vamos a hablar de un tema fundamental en esta época que es una paternidad libre de machismo. Seguro aquí usted va a encontrar estrategias que le van a tener y permitir ser un padre más consciente, sobre todo adaptándose a las nuevas necesidades actuales, porque como hemos visto, las familias han ido cambiando y por supuesto, asumir una paternidad responsable, pues además de ser un lujo, pues es una obligación. Aquí en Diálogos de en Confianza encontrará usted esas estrategias. Por otra parte, quiero invitarlos el día de hoy a que sigamos explorando este interesante tema con la siguiente cápsula acerca del impacto de pensamientos en los valores, eh, eh, de la salud de los hombres. Vamos a verla.
3: Es importante eso, quitarse esa venda de los ojos, o ese tabú cultural de que ir al urólogo es malo, porque como que la mujer sí tiene que ir al ginecólogo, pero el hombre no tiene que ir al urólogo, ¿no? Como que es malversado es, es malversado esa situación. Y no, el hombre también tiene que ir al urólogo, el hombre también se explora. El hombre también tiene patología. Otro factor que también involucra, hay involucro, pero no es tan grave en los jóvenes, son las orquipidimitis o inflamación del epidídimo del testículo. Muchas de ellas, hasta el 60% de las veces están asociadas con enfermedades de transmisión sexual, micoplasma, gonorrea, E. coli. Y en menos de 12 años, en aquellos que no tienen una vida sexual activa, son por, por virus, como enterovirus, por ejemplo. Entonces, casi siempre se manifiesta por un dolor abrupto o que ese paciente tuvo antecedente de haber tenido molestias para orinar, dolor al orinar, la sensación de quedarse con el ganas de hacer pipí, ¿sí? o la sensación de no haber vaciado correctamente, o la sensación de dolor en, en el, la punta del pene o en la base del pene. Entonces, a veces el, ese tabú de que no, es que. No tengo a lo mejor los recursos económicos para acudir con un urólogo. Entonces, como no tengo el, 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 el recurso económico, pues tengo que pedirle a mamá, tengo que pedirle a papá. Y entonces ahí va a haber, ¿sí?, el, el señalamiento de los padres. Pues, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estás empezando a hacer? Hay que ser realistas como padres que nuestros jóvenes a edades tempranas están iniciando vida sexual. Los padres también debemos de quitarnos esa venda de cómo le voy a hablar a mi hijo de vida sexual. Lo que se trata de cuando entablamos una plática sexual con ellos, no es que nosotros les enseñemos, eso es obvio. Es que entablemos una seguridad que pueden contar ellos con nosotros. Porque este tipo de prácticas o este tipo de patologías, ajá, hablando de enfermedades de transmisión sexual y que tienen un impacto en la región testicular, son por a lo mejor por contagio sexual. ¿sí? Entonces... Se debe de tener la confianza de los jóvenes de tener eso. Ahora, ¿qué pasa en los adultos? En el adulto a lo mejor es una situación diferente. Es que, ¿por qué voy? A veces la, la enfermedad o inflamación del testículo puede verse por una infección de vías urinarias, no necesariamente por un contagio sexual. Entonces, es que si voy al urólogo, ¿qué va a pensar mi esposa? O a lo mejor va y lo acompaña a la esposa y entonces hay esa discusión de, ¿no se siente con la libertad? no. Así como la mujer va con el ginecólogo y tiene la libertad de hablar, el hombre también tiene que ir con un especialista. El urólogo ¿sí? tiene la capacidad de poder dar la atención, el diagnóstico y el tratamiento más adecuado en este tipo de patologías.
1: Justo de eso se trata el programa el día de hoy, que rompamos estos tabúes y acuda. La gente con el urólogo lo dijo perfectamente claro. Las mujeres tienen mucha confianza siempre en sus ginecólogos. Son con quien ellas se acercan para muchísimas cosas. Ellas, los ginecólogos, luego ya las van dirigiendo a donde tengan que ir. Pero nosotros con el urólogo siempre es cuestión de tabú, miedo. Eh, ya dijimos que sería importante, estamos hablando hoy de jóvenes, que los jóvenes acudan una vez al año al urólogo porque probablemente reciban mucha más educación de la que van a recibir en casa. ¿En qué consiste una visita al urólogo
4: en, en un joven? Bueno, es un interrogatorio completo, tanto de Hábitos higiénicos, alimenticios, antecedentes que pudiera tener él de cáncer de próstata. La edad de que empezó con la primera eyaculación. Si ha notado o no alguna situación diferente en sus testículos ¿Por qué es importante la edad de la primera eyaculación? Hay algunos cambios en el desarrollo y si tú quieres la libido, tiene que ver con la testosterona. Entonces también eh, hay que enfocarnos en eso. Una exploración completa, así de cabeza a pies, revisar eh, los pechos, revisar los testículos, eh, revisar el implante de, de, del pelo y obviamente ver que no esté tomando medicamentos o qué medicamentos toma. Eh, al, al hablar de jóvenes es cambio en la, en la vida, cambio en la testosterona y muchos de ellos en la actualidad reciben... Testosterona exógena, por ejemplo.
1: ¿Qué quiere decir eso, testosterona exógena? Medicamentos, Medicamentos
4: con testosterona. Medicamentos con testosterona que en lugar de ayudarlos, los afectan mucho. Les atrofian los testículos y de repente el adolescente llega dos, tres años después de haber recibido un tratamiento y dice es que no tengo líbido, no tengo erecciones, voy con mi novia y no siento nada y te quedas a ver, ¿qué estás tomando? Y ya No es que me están inyectando cada mes, cada dos semanas, testosterona. Obviamente eso, si tú quieres, no es, no es una enfermedad, pero es algo que por iatrogenia y por mala indicación. Y iatrogenia provocan... es cuando
1: o, es una metida de pata médica. Porque
4: ah, muchas veces a lo que el doctor se refiere, le hemos
1: hablado aquí hace poco, hablamos de esto, del uso de esteroides anabólicos en los gimnasios.
5: Eh, ¿Lo ven muy común en los jóvenes? ¿Sabes qué? Sobre todo también hormona de crecimiento. Me ha tocado varios pacientes que, con tal de ponerse muy fuertes en poco tiempo, están aceptando estos ciclos. Y esto está condicionando. Cabe mencionar que hay un eje bien importante, hipófisis, hipotálamo y... Bueno, eso, pero explícanos qué quiere decir bueno, eso. Bueno, hay una hormona en el, en, aquí en el cerebro, en la cabeza, que va a estimular otra glándula y que a su vez estimula siete glándulas que tenemos en el cuerpo y que esto favorece a que todo el metabolismo y todo nuestro cuerpo funcione al 100%. Entonces es súper importante que ninguno de estos siete órganos que tenemos estimulados vaya a causar alguna afección o que bloquee la producción de una hormona en nuestro cuerpo. Esto, entonces déjenme explicarles. Si yo me estoy inyectando, a la edad que sea, pero sobre todo en la
1: juventud, testosterona, porque en el gimnasio me lo recomendaron, mi cuerpo va a dejar de producir testosterona porque va a decir, ah, pues si ya la está recibiendo de otro lado, ¿para qué la produzco yo? ¿Y qué pasa cuando termina el, el ciclo?
2: Bueno, al inicio, como lo, menciona, lo mencionó el doctor, va a haber un aumento en la testosterona porque la testosterona que se aplicó el paciente va a hacer que los niveles de testosterona estén elevados y el, el testículo va a dejar de producir la testosterona. Esto va a mandar un mensaje a las glándulas que mencionó el doctor a nivel del cerebro para que ya no produzca esas hormonas que estimulan al testículo a producir la testosterona.
1: Ok, eso va a pasar. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿ya no está produciendo testosterona al final del ciclo y eso se puede recuperar? ¿Qué se hace?
2: Claro, si deja de aplicarse la testosterona de manera exógena, si deja de tomar esos medicamentos, pues se puede recuperar. Okay. Pero depende obviamente del tiempo que... ...que tenga en estarse aplicando estos tratamientos.
1: Es que esto es importante porque parece ser que es una práctica cada vez más común en los gimnasios. Ustedes lo han escuchado mucho. y eh, eh, Esto a veces se hace bajo supervisión de alguien que no es médico. Ese es otro. ¿Qué más le podemos decir a los jóvenes?
5: O también no. es importante que obviamente si ven con esto que los testículos empiezan a tener una disminución en su tamaño, creo que es muy importante la edad porque un testículo va a alcanzar su desarrollo máximo hasta los 25 años aproximadamente. Entonces si en el pico hormonal tú le dices, oye, ya no funciones, obviamente el testículo va a quedar pequeño. Y eso a la larga pues la libido, el apetito sexual, los caracteres sexuales, la masa muscular como tal empieza a haber una re, un retroceso en todos estos situaciones del cuerpo.
1: Entonces, esto es importante que lo sepan y es algo de lo que preguntan los doctores. Por eso decía yo, en la visita de, al, al urologo, ¿qué tanto te hacen? Dice el doctor, además de la revisión, esta pregunta de medicamentos es importante. ¿Qué más sobre la, la visita al urólogo?
5: Pues mira, en cuanto a medicamentos, también algunos eh, inhibidores como ansiolíticos pueden dar dolor testicular per se, la miodarona como tal. Puede, o sea, algunos medicamentos eh, para la presión. Es importante hacer una buena semiología, un buen interrogatorio para saber cuál es la causa. Aunque es frecuente en los jóvenes la, la inflamación, la orquiepidimitis por una bacteria, un virus, que pueda ¿Qué causar...
1: ¿Qué es doctor? Es una
5: inflamación del testículo y del epididimo, que el epididimo, como mencionaron en la cápsula, es un saquito donde yo siempre les digo a los pacientes para que me entiendan. Es donde se tunea el espermatozoide, la cabeza se hace picuda, va madurando, la cola se hace larga. Entonces todo esto se inflame y obviamente el dolor es un poquito más agudo, el paciente se siente incómodo al sentarse, al movimiento, siente la incomodidad. Y es ahí donde entonces, oye, mamá, ya tengo un dolor, no se me quita, llévame al doctor. Creo que eso es lo importante.
1: Ok, vamos a una cápsula de los principales problemas testiculares y ahorita regresamos con los doctores.
7: Dentro de los problemas que afectan frecuentemente al aparato reproductor masculino, específicamente hablando de los testículos, tenemos una gran diversidad de patologías. Dentro de las más frecuentes se encuentran procesos inflamatorios como la epididimitis, que es una inflamación de una estructura que se encuentra alrededor del testículo y que puede llegar a afectar también el testículo propiamente. Y generalmente se va a manifestar con dolor, inflamación y una hipersensibilidad en el testículo y esto es originado muchas ocasiones por una infección por una bacteria. Es mucho más frecuente en hombres mayores, pero también se puede presentar durante la infancia. Lo vamos a detectar con los síntomas, con la exploración y al realizar algún estudio de imagen y de laboratorio como exámenes urinarios. El tratamiento por lo regular va a consistir en reposo, en utilizar un suspensorio escrotal y hielo local y el uso de algunos medicamentos, ya sean antiinflamatorios o antibióticos. Por otro lado, tenemos también algunas otras entidades como la torsión testicular, que es la patología que afecta más frecuentemente a la etapa infantil. Y eso simplemente va a ser una torsión, un giro a nivel del cordón del testículo. Sin embargo, es la urgencia urológica en pediatría más frecuentemente presentada. Necesita una revisión oportuna por un especialista en neurología, realizar estudios que confirmen el diagnóstico como un ultrasonido con Doppler y evidentemente dar un tratamiento que en muchas ocasiones es un tratamiento con una cirugía. Y finalmente, por otro lado, un traumatismo testicular al ser órganos expuestos fuera del abdomen, encontrarse dentro de la bolsa escrotal, Cualquier golpe que puede ser desde muy ligero hasta un golpe muy fuerte puede ocasionar que ese paciente tenga un dolor intenso, que necesite una valoración por especialista y en ocasiones incluso necesitamos realizar algún procedimiento quirúrgico para corregir o definitivamente quitar ese testículo si está muy alto Es fundamental siempre contar con una valoración de un especialista en biología, así como realizar algún tipo de estudio de gabinete, como lo es el ultrasonido, que es una extensión de nuestra exploración, pero vista en imágenes radiográficas, lo cual nos va a permitir diferenciar y definir el tratamiento específico para cada una de estas enfermedades, ya que cada una, la epididimitis, la porción testicular y el traumatismo, necesitan un tratamiento diferente, que puede ser con tratamiento médico o puede requerir incluso un procedimiento quirúrgico.
1: Gracias, doctor. Hablemos entonces, desglosemos un poquito esta cápsula, doctores. Hablar de infecciones en los testículos, ¿qué tan frecuente es?
2: Las infecciones, eh, en este caso en el testículo, epididimitis o orquitis, eh, son frecuentes, de, bueno, depende más que nada de la edad. Por ejemplo, en los niños... En jóvenes,
1: ahorita que estamos hablando ahorita, de jóvenes el día de hoy. En jóvenes.
2: Eh, pues es frecuente... En los jóvenes, secundario a enfermedades de transmisión sexual, principalmente por Neisseria gonorrea y por Clamidia trachomatis, que son dos bacterias que producen este, gonorrea y linfogranuloma venéreo o uretritis, inflamación de la uretra.
1: Ok, esto es importante que lo sepan porque existen, estas son las dos principales, pero ¿puede haber infecciones de vías urinarias en mujeres? Escuchamos frecuentemente que hay infecciones de vías urinarias sin que necesariamente sea una enfermedad de transmisión sexual. ¿Puede haber infecciones de vías urinarias en hombres también? ¿O cuál es la diferencia entre hombres y mujeres para la prevalencia de infecciones de vías urinarias?
4: Sí puede haber infecciones urinarias en los jóvenes y es motivo de estudio. Siempre que un, te lleve un adolescente con una infección, búscale la causa. ¿Por qué? Porque puede tener algún mal vaciamiento vesical o alguna otra cosa que tienes que encontrar en el origen. El hombre, en teoría, es, tendría que ser menos frecuente las infecciones que las mujeres por el tamaño de la uretra. La uretra femenina son 3, 4 centímetros y por consiguiente... ¿Cuál es la uretra, doctor? Ah, la uretra es por donde sale la orina. Ok. Entonces, es más frecuente en las mujeres, en teoría, pudiera ser eh, una a dos veces por año algo normal. En un hombre, no por el tamaño de la uretra, por el mismo mecanismo de barrido que tiene la orina. Sin embargo, por alguna situación puede llegar la bacteria ahí y generarnos síntomas muy floridos, desde simple ardor, sangrado, fiebre, eh, calofríos, todo el, el panorama de una infección compleja. Y, pero sí hay que estudiar qué bicho es y ver el origen. Como, como mencionaron, en los adolescentes, sobre todo cuando inician la vida sexual activa. Platicábamos hace un rato, el hecho de que tú tengas no tengas la circuncisión, terminas el, el coito, te quedas con esmegma y secreciones en, en lo que es el glande, y eso puede generarte una infección urinaria si tus hábitos higiénicos no son los adecuados.
1: ¿Cuáles son los adecuados para recomendárselos a los jóvenes que nos están viendo ahora?
4: Bueno, el aseo es lo más importante, el baño, después de cualquier actividad, asearse perfectamente los genitales como cualquier parte del cuerpo. Ok, esto es muy
1: importante. En cuanto a enfermedades, ¿cómo se estudia? O para averiguar, como dice el doctor que ha dicho, es, se hacen estudios de laboratorio, ya sea un exudado o un, o un examen general de orina para ver qué es lo que está pasando. Eh, ahora, en cuanto a infecciones de, de transmisión sexual, ¿qué les podemos decir a los jóvenes? Porque ellos seguramente se abrirán más con los urologos en consulta. ¿Qué les dicen ustedes?
5: Creo que es importante decirle que no toda relación sexual ah, me va a dar una enfermedad. ¿no? Es importante, que bueno, no es siempre, no va a suceder todo el tiempo, pero ante cualquier síntoma de ardor para orinar, empiecen a acercarse con algún especialista y que esto podamos ayudarlos. Pero que no deben de tener miedo, porque la actividad sexual es algo, pues ojalá fuera más habitual, pero bueno, es importante que sea eh, visto normal, es un, uso del condón. el uso del condón, tener buen aseo, eh, sobre todo si empieza a haber actividad sexual, pues eh, digamos anal, ¿no? que esto también hoy en día pues es un mito, no es un mito, también ahí hay, hay mucho más bacterias, son otro tipo de bacterias como el Escherichia coli, mucho más intestinales, pero es importante decirle usa tu condón. Acá la relación sexual para te orinar y con eso previenes la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es importante
1: orinar después de tener una Exacto. relación sexual. Eso es Todos estamos aprendiendo el día de hoy. Esto es una buena recomendación para jóvenes y adultos, evidentemente, Exacto. que nos están viendo. Pasemos a hablar ahora de la torsión testicular. Ya dijimos que los testículos bajan, pero los testículos no están sueltos. Los testículos traen, eh, como por así decirlo, pensemos en una uva que tiene un racimo, una uva que va pegada. Hacia la ramita de la uva, hacia arriba. ¿Esto qué tiene este, este, este paquete que tiene enredado al testículo que lo baja del abdomen? ¿Qué hay ahí?
4: El cordón testicular.
1: Cordón testicular, no encontraba yo palabra, gracias. Van
4: varias <risas> estructuras: arterias, nervios, venas. Y obviamente el testículo es péndulo. El riesgo, todos los varones lo tienen. ¿Quiénes tienen mayor factor de riesgo? Aquellos que tienen un testículo retráctil. ¿Qué quiere decir eso, doctor? El testículo debe estar fijo al escroto en la parte inferior. Eso permite, como ya mencionaron del cremaster, que cuando se contrae el escroto, se contrae el testículo. Cuando no ocurre esto, cuando no, este ligamento no está bien fijo, bueno, se retrae el testículo y se sube hasta la región inguinal. En condiciones de hasta pararse, por ejemplo, el paciente puede parar bruscamente, el testículo en lugar de ascender rota de manera contraria, y puede haber una torsión testicular. Esto es una urgencia quirúrgica. El paciente debe ser atendido dentro de las seis primeras horas que empezó con las molestias.
1: Básicamente, entonces, pensemos que está el testículo aquí abajo y está colgado una torsión, es que se dé vuelta. Entonces, el flujo sanguíneo se va a ver interrumpido. ¿Por qué? Porque si es una manguera que lleva sangre y regresa sangre y la hacemos como una jerga que estamos exprimiendo, pues esto va a doler. Y inmediatamente un dolor, es un dolor intenso.
2: Es un dolor intenso, agudo, incapacitante que puede estar acompañado de náusea, vómito y es una urgencia urológica. Esta es una verdadera urgencia urológica y el pico de incidencia es más en los 14 años. Obviamente se puede presentar eh, en cualquier edad, incluso antes del nacimiento, pero el pico de incidencia es más o menos a esa edad.
1: ¿Cómo se trata? ¿Llegan a quirófano y lo desenredan?
2: Este, no. Depende del tiempo de evolución. Ok. O sea, es muy importante que si tienen un dolor de estas características, acudan lo más pronto posible a, urgencia. a urgencias. Porque un diagnóstico temprano puede salvar ese testículo. Como lo mencionó el doctor, el tiempo es vital porque si no se pone en, eh, en peligro, en peligro la vida exactamente testicular. se necrosa, se muere ese testículo y al final habría que quitarlo. Si se acude en, en las primeras horas, se destuerce, se ve que recupere la circulación, que recupere color y se puede. Y lo que se tiene que hacer es fijar ese testículo para que no se vuelva a rotar. Y el testículo contralateral que puede tener también una torsión, se tiene que fijar.
1: Ok, entonces pues ahí tenemos otra situación en jóvenes que es bien importante que se trate. Pasemos a hablar del varicocele,
5: ya se mencionado un poquito, ¿qué es un varicocele? Pues el varicocele son las venas del cordón que mencionas, que están dilatadas. Dios, como varices. Como una varice de la pierna, pero son las venas espermáticas. Aunque ya se saben varias teorías del origen de este varicocele, uno de estos se maneja es que, por decir, que no tienes valvas o que no tienes unas compuertitas que avientan la sangre de regreso al corazón. Entonces creen que ese déficit de estas valvas puede favorecer, pero sí se sabe mucho que tienes un componente genético, es decir... Si mi papá tuvo varicocele, probablemente yo lo padezca, porque, bueno, pues somos los mismos genes, las mismas características de la estructura del vaso per se, y esto puede favorecer. ¿Cómo se dan
1: cuenta? ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo se ve?
5: Empiezas con un dolor, eh, un dolor sordo, como a veces si de pronto alguien le pegara en un testículo, un roce en un testículo, que es un dolor sordo. Pero sobre todo aumenta, sobre todo en situaciones que haya más vasodilatación, que las venas se abran, como es calor, posición de estar parado mucho tiempo, o haciendo ejercicio, sentadillas sobre todo. Entonces, cuando hay esfuerzo, el, las venas se dilatan y favorece el, un dolor sordo, que mejora un poco al reposo, entonces ahí es como pudieran diferenciarlo y también se siente un saquito, le llaman bolsa de gusanos, que lo había comentado la doctora, en la parte arriba del testículo, lo tocas y es como si fuera una bolsa de gusanos o una bolita de esas de gel para las velas, es una constancia muy característica.
4: Ok, entonces aquí también es necesario que vayan con el urólogo y ¿qué hace el urólogo? ¿Le manda a hacer algún estudio? Sí, el... Obviamente, la exploración dentro de la evaluación es bien importante. Eh, nos vamos a permitir poner y clasificar qué tan grave es el, el varicocele. En segunda, el estudio diagnóstico de elección es un ultrasonido testicular con flujo Doppler, que nos va a permitir ve, eh, ver perfectamente la imagen y el reflujo que hay en el ultrasonido de la sangre. Y eso, obviamente, eh, acompañado de una espermatobioscopía. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es el conteo y número de prometozoides que hay, porque esta patología se relaciona mucho con la infertilidad. Ok, entonces es importante, además del
1: problema per se que está teniendo el
4: testículo, asegurarse
1: que la función testicular esté preservada. ¿Y cómo se trata?
2: No todos los varicoceles se operan. ¿sí? Solo se operan cuando el varicocele causa dolor, cuando es causa de infertilidad, o cuando es un grado 3, como lo mencionó el doctor, del de, dependiendo del tamaño del varicocele, o cuando el testículo se, eh, se hace pequeño, se atrofia.
1: Ok, entonces ahí va a haber un tratamiento que también está en mano de los urólogos. la recuperación es relativamente sencilla. Sí. Ok, por también... La gente le tiene miedo que se le acerquen a, 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 a los testículos con un bisturí todo el mundo se le paran las pestañas. Pero hay que saber que se puede manejar la situación. Y en estos últimos minutos quiero hablar de algo que todo el mundo hemos pasado por ahí. Un golpe bajo, un, un balonazo, una patada, esto pasa. ¿Qué puede pasar? Ya nos lo comentó el doctor que puede llegar a ser algo muy serio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Primero que nada, te duele horrible.
4: ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto? El testículo es un... ¿Cómo te explicaría?
1: Tiene es, muchos nervios.
4: No, es un lugar... Eh, aparte de estar muy innervado, es un lugar que se debe conservar, así como el cerebro. No puede haber una bacteria, no puede haber nada extraño porque ahí se lleva a cabo la producción de espermatozoides. Entonces, obviamente, cualquier impacto va a generar que haya algo de inflamación y algo de salida de, de sangre. Y eso genera un trastorno completo a nivel testicular. Ahora, se llega a romper el testículo se y se hace... ¿Se puede romper un testículo? Sí, okay. se llega a, a fracturar el testículo, se llega a romper y se hace una inflamación, pero terrible. Si sí, un balón de una pelota de, de base, por ejemplo, puede aumentar el tamaño abruptamente. Okay. Y, y obviamente esa es un, otra de las urgencias en las cuales o vas y reparas el testículo o lo retiras. Ok,
1: perfecto. Entonces, eh, ¿qué hacer en casa? Todo el mundo ha pasado. ¿Qué hacen los papás si ven que a su hijo o a te está jugando fútbol le da una patada, un balonazo? ¿Qué hacer en ese
5: momento? Pues revisarlo, ¿no? Ver que no haya cambios de coloración, tocar todos los bordes por arriba, por abajo. Es decirte que es difícil que se reviente un testículo por un golpe, necesitas una fuerza mayor de 50 kilogramos, entonces un balonazo difícilmente va a hacer que haya bueno, ruptura. Bueno, pero un, un traumatismo, lo puse de ejemplo. Sí, sí un traumatismo con una un patada. balón, una patada, Digo, es difícil que se rompa, pero lo primero sería bueno, primero calmar al niño, ¿no? al hijo que esté tranquilo, revisar y todos los bordes, porque... <risa> <También>. <risa> Cualquier ver que, lo que no pública. haya cambios de coloración, creo que eso es lo más importante y que no haya aumento de volumen abrupto.
1: Ok, si sí hay cambio de coloración o aumento de volumen, tienes que ir al doctor a que te revisen, no vaya a haber sí. pasado algo mayor y si no, nada más aguántate un ratito ahí se va a pasar el dolor porque duele un ratito. Entonces, sí. nada más calmar a la persona y pues es un dolor que sí es, como comentó, un dolor muy agudo. Vamos a tener que hacer un corte, pero sitlali está lista para recibir todas sus llamadas. Ahorita que regresemos, Citlali nos va a platicar de todo lo que nos han mandado ustedes para que nuestros especialistas les contesten. Y recuerden que seguimos aquí en Diálogos en Confianza, hablando de problemas testiculares en jóvenes. Ya hablamos de algunos principales, pero vamos a seguir hablando todavía más adelante de otras situaciones que es bien importante que los conozcamos y que lo traigamos a la plática cotidiana, a la plática común. Sabemos que, que los urologos están ahí para ayudarnos. Arrancaron el programa diciendo solo se va al urologo cuando se tiene un problema. Esperemos que al final del programa hayamos logrado cambiar esta mentalidad. Ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en diálogos.
0: Los testículos tienen una función crucial en la producción de espermatozoides y como consecuencia en la fertilidad masculina.
6: Y si hay un tema que le interesa a Diálogos en Confianza, es definitivamente la prevención y darle a usted herramientas para resolver pues, las enfermedades que haya estado adquiriendo durante la vida. Y el próximo lunes vamos a estar aquí en nuestro programa platicando sobre obesidad y alimentación saludable, un tema que no se puede perder porque creo que a todos nos interesa. Voy a seguir trayendo sus dudas y comentarios que nos han hecho el favor de traer a nuestro foro. Y, eh, Empiezo, Pepe. ¿Se puede prevenir el cáncer testicular? ¿Cómo eh, perdón, este, cómo vive el hombre con cáncer testicular y qué pronóstico tiene? ¿Los suplementos que tomo en el gimnasio me perjudican para la función testicular? La verdad, esto yo no lo sé. Solamente he visto que son más pequeños que antes. Lo que estaban comentando a propósito, doctores. Tenemos la llamada de Berta Muñoz que dice que tiene un familiar que vive en una zona rural en donde ni por error se puede hablar por estos de estos temas que estamos tratando el día de hoy en el foro. No hay médicos. ¿Pueden hablar de otro tipo de realidades también, por favor, doctores? Guillermo dice que es un paciente que vive con diabetes y tiene riesgo de padecer alguna enfermedad en sus testículos. Está preocupado porque le han dicho que pues con la diabetes uno se enferma de los testículos. ¿Esto es real o no es real? Eh, Berta Muñoz dice que tiene un familiar que, tiene, que vive en una zona rural? Esta, esta pregunta ya te la di, Pepe, anteriormente también. Ajá. Y pues quieren saber oportunidades para la gente que no tiene acceso. Mario dice que los hombres podemos ir con el urólogo para que nos revise o debemos de ir con el andrólogo. ¿Cuál es la diferencia entre un urólogo y un andrólogo? Tenemos un anónimo que nos comparte que ha tenido relaciones sexuales con su pareja. En la excitación dice que pues han tenido una actividad brusca y uno de sus testículos se pellizcó ahora está inflamado y le duele mucho. ¿Puede hacer algo para esto? Eh, Moisés trabaja en una panadería y por los hornos las temperaturas siempre son muy altas. ¿Cómo puede cuidar los testículos? En este sentido también nos dice cómo saber si mis testículos todos los días están a buena temperatura, cómo estarle midiendo la temperatura a los testículos. La gente eh, pues asocia las altas temperaturas con daño a los testículos. Eh, Efren dice que después de tener relaciones sexuales le duele el testículo izquierdo, ¿esto será normal? Emanuel Villa pregunta si el varicocele es un riesgo para la fertilidad, si suele ser progresivo con deterioro paulatino y función testicular. Una pregunta que ya les han hecho anteriormente, pero bueno, es de Bien. gran interés por la audiencia. Uriel dice que una buena, historia, una buena historia clínica, una exploración del testículo, un ultrasonido del testículo, puede diferenciar un tumor de una patología benigna en una sola consulta. ¿Esto ya es suficiente? Y bueno, también nos preguntan si podemos informar a la audiencia de cómo pueden explorarse los testículos los hombres. y eh, sobre los medicamentos para la presión. ¿Escucharon al doctor decir que hay medicamentos para la presión que pueden dar daño testicular y quieren saber nombres, doctor? Eh, después eh, tenemos un testimonio que dice que se vio muy mal. Un día de pronto tenía dolor y fiebre. Dice que pasó por muchos especialistas en un periodo tan mínimo de solo tres días hasta que llegó con un urólogo que le dijo que tenía una obstrucción de vías seminales. Les preguntan, ¿qué es esto? Dice que él todos, todos los días previos no tenía nada más que un discreto dolor al que no le dio importancia mientras tenía relaciones sexuales les felicita doctores y les agradece el tiempo que le están dando porque esta información le está ayudando mucho a nuestra, a, a, a nuestra audiencia también eh, nos piden de favor que hablen del hidrocele al momento son nuestras dudas y comentarios. Gracias.
1: Perfecto, aquí los tengo todas y recuerden que en el bloque 4 nos los van a contestar los médicos y vamos con otra cápsula que nos habla de la segunda parte de más problemas testiculares para que platiquemos de ellos. Aquí la tienen.
7: Algunas otras de las enfermedades frecuentemente encontradas a nivel testicular es el cáncer testicular, que es relativamente frecuente y que afortunadamente tiene una alta tasa de curación muchas ocasiones no presenta ningún síntoma más que crecimiento de la bolsa escrotal y para su diagnóstico se va a requerir de estudios de laboratorio, estudios de rayos X y un tratamiento realizado por un médico especialista en neurología. Por otro lado, otra enfermedad que se presenta también frecuentemente es el hidrocele. El hidrocele es la colección de líquido dentro de la bolsa escrotal envolviendo al testigo. Y esta es una enfermedad o una patología meramente benigna, que en ocasiones necesita solamente un seguimiento o que puede requerir incluso también un tratamiento quirúrgico para drenar todo ese líquido que está acumulado. Esta, esta enfermedad es frecuente que no nos dé síntomas y que se va a detectar con la exploración y con el, el uso de un ultrasonido. Por otro lado, existe una enfermedad que es el varicocele, el varicocele es propiamente las varices del testículo o del cordón testicular. La importancia del varicocele es que puede ocasionar dolor, puede ocasionar un problema de fertilidad y que muchos de los pacientes que lo presentan se pueden corregir con un tratamiento quirúrgico y mejorar incluso esta fertilidad. Es fundamental recordar que para la detección oportuna de todas estas enfermedades, del testículo, tenemos que realizar una autoexploración de una forma periódica. Es adecuado realizarla cuando se bañan los jóvenes o los adultos y puedan tocar de una forma más sencilla con el agua y el jabón las características de los testículos y de las estructuras que se encuentran alrededor del testículo. Y evidentemente, en el caso de detectar alguna alteración, acudir inmediatamente con un médico de primer contacto o un médico especialista en neuronas.
1: Un poquito más adelante vamos a ver una cápsula de la autoexploración testicular, que es bien importante, pero vamos a seguir enfocándonos. Aprovechar que están los especialistas para hablar de estas patologías, el cáncer testicular. ¿En qué edad es más frecuente? Estamos hablando de, cáncer,
4: de problemas testiculares en jóvenes. Por algo trajimos el tema. El primer pico se va a presentar entre los 15 y los 25 años, exactamente el grupo que estamos hablando. Detectarlo es muy fácil, solamente tiene que tocarse. Si está haciendo en la ducha es excelente porque el escroto está relajado y le va a permitir a él tocar de manera tranquila todo el trayecto de los epididimos y todo el escroto. Una, dos, Don lo va a corroborar un ultrasonido testicular y con eso se le puede dar una atención de manera temprana a esa patología. Okay. ¿Qué tan frecuente es?
2: Eh, se menciona que es eh, o representa el 1% de los cánceres a nivel general y el 5% de los cánceres a nivel genitourinario.
1: Ok, entonces es, es algo importante y es en edades jóvenes, que también es cuando creemos que no nos pasa nada. Eh, ¿Se hace el ultrasonido? ¿El ultrasonido de, define si es un cáncer o es algo benigno? Que era una de las preguntas que preguntaba. Sí,
5: de hecho va, digamos, normalmente en el ultrasonido se ve muy lícito el testículo, puede haber microcalificaciones. Pero normalmente se ve una lesión, un nodulito, y nos pueden decir si involucra un poco hacia la vesícula seminal o no, o si está contenido dentro del testículo. Pero me gustaría agregar aquí una cosa, cualquier aumento de volumen testicular no doloroso y aunque no estés en este rango de edad que mencionaba el doctor, hay que revisarlo porque hay picos hasta, inclusive hasta los 35 años. Yo tuve un par de pacientes 31, 32 años que llegaron con un problema de cáncer testicular. ¿Qué tan agresivo es el cáncer de testículo?
4: En la actualidad afortunadamente es uno de los cánceres que tiene una curación hasta de un 98% detectado de manera temprana. Por
1: eso vamos a insistir en la autoexploración. Entonces tiene, mientras se detecte, sí. mientras se detecte, evidentemente, si no nos damos cuenta, requiere, eh, ¿cuál es el manejo de un cáncer de testículo?
2: Como para todos los cánceres, el manejo depende del estadio, es decir, de si el tumor está solo limitado al testículo o si esas células tumorales ya han salido del testículo y se han ido a depositar al los ganglios linfáticos que están debajo de los riñones, a los, a los lados de la aorta y la vena cava, que son los vasos más grandes de nuestro cuerpo, si ya se han ido a depositar a los pulmones, al hueso, al hígado, al cerebro, que es donde dan metástasis. Si se detecta solo en el testículo, como lo menciona el doctor... Este, pues el, la curación solo con quitar el testículo puede ser hasta del 98%. Es decir,
1: se detecta un cáncer y si está localizado en el testículo, se quita el testículo y se acabó y preguntan, ¿se puede vivir con un testículo sin ningún problema?
4: Sí,
1: Inclusive la función testicular la compensa el otro testículo. Sí. Ok, esto es algo que hay que aclarar porque la gente no vaya a decir, tengo miedo de que me vayan a hacer cualquier cosa y no vaya a tener un testículo. No, Aquí lo importante es detectar y curar si se puede y el tratamiento curativo es una cirugía. Eh, ¿Hay campo para la radioterapia o inmunoterapia o quimioterapia? ¿Se, se habla con el oncólogo?
2: Depende, de el, el estadio. El, eh, depende no el del estadio, no del estadio, sino del tipo histológico del cáncer. Es
1: decir, lo que se ve al microscopio hay diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es el más común? ¿Cómo se llama? El seminoma. el seminoma, pero dependiendo del tipo de cáncer, que ya no los vamos a confundir ustedes más, dejen que los médicos sepan, pero si tú has tenido cáncer sí es importante, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, que te sepas el nombre del cáncer que has tenido tú entonces él, se va, el, estic, el testículo se va a ir a patología lo van a hacer cortes, lo van a ver al microscopio y van a dar un nombre dependiendo
5: de este nombre se tomará una decisión si es necesario llevar a cabo alguna otra cosa de hecho el primer paso siempre va a ser quitarlo bueno, marcadores tumorales para saber hacia dónde nos va a orientar. Bueno, pues son unas sustancias que se miden en la sangre, que nos van a orientar, principalmente son tres, pero nos van a orientar hacia si es seminoma, que son como los menos malos, o es súper malo. Y en base de eso podemos definir si solamente quitándolo se cura, si hay que mandarlo al oncólogo, si hay que dar quimioterapias, que a muchos les va muy bien con la quimioterapia. Entonces es importante definir qué tipo de tumores. ¿Cuáles
1: son los marcadores tumorales? Y esta pregunta va un poquito con jiribilla, ahorita les explico por qué.
5: Bueno, es alfa proteína, la hormona lactato-deshidrogenasa y hormona gonadotropina coriónica, fracción okay. beta, que es la del embarazo. Pregunto esto, ¿por qué?
1: Porque normalmente los marcadores tumorales, como hemos visto en otras situaciones de cánceres aquí en Diálogos de Confianza, no son para diagnosticar, sino son para seguimiento o para un tipo de decisión terapéutica. Ustedes sí lo hacen para diagnóstico, no son estudios que se pidan normalmente. En, re,
5: en realidad te diría que inclusive los seminomas no elevan marcadores tumorales. Por ¿no? eso,
1: entonces para que la gente no crea
5: que me voy a hacer un examen de sangre y con eso tengo, Exacto. eso es importante que
1: lo sepan. Sí. Los marcadores tumorales tienen que estar indicados por un médico, pero no tanto es para el diagnóstico, sino para determinaciones terapéuticas y de seguimiento para el paciente. Esto es muy importante porque pensamos que con un examen de sangre ya no me tengo que explorar y a lo mejor ahí se me está yendo algo, esto es bien importante que lo sepan. Ahora dejemos el cáncer de testículo que es bien importante y por eso hay que explorarnos, ya vimos que es una prevalencia relativamente alta y es en jóvenes sobre
4: todo. Ahora, doctores, ¿qué es esto del hidrocele? Hidrocele es la... Como mencionaste, mencionaron al principio, el testículo está protegido por varias capas musculares. Entonces, la... y debe de haber una cantidad de líquido que rodea el testículo. En condiciones normales es muy poca la cantidad que tiene, sin embargo, por algunos factores se puede llegar a acumular una cantidad mucho mayor que condicione, que condicione dolor qué condición de disconfort al caminar, que le moleste al paciente hasta para cerrar las piernas. A veces puede ser lo doble o hasta lo triple de lo que es el tamaño testicular. Y obviamente esa es una condición benigna que está dentro del escroto. Ok, es una condición benigna y ¿cómo se trata? El tratamiento inicial es cirugía. Okay. Si molesta, si duele, si le limita la actividad física, el tratamiento es quirúrgico. ¿Y se drena este líquido? No se debe de drenar, estrictamente hablando. Lo que se hace es una cirugía en la cual se reseca, se quita la parte que condiciona esa bolsa, Ajá. se cierra y se cierra el testículo y nada más. Ok, perfecto. Entonces, para que no piense que es nada más un drenaje. No. Ahora, perdón que no pregunté
1: algo que es bien importante, voy a regresar hacia el cáncer. ¿Qué factores de riesgo hay para el cáncer y hay medidas preventivas para el mismo?
2: El factor más importante para el desarrollo de cáncer, como ya lo habíamos mencionado, es la criptorquiria, Es decir, que no esté el testículo en la bolsa escrotal.
1: Y eso es cuando eres bebé normalmente. Eso. Uh -huh. Entonces, ¿eso o es cuando importante? se
2: corrige tardíamente. Tardíamente.
1: Uh -huh. Entonces, si te pasó esto de bebé, pregúntale a tus papás, es un factor de riesgo. Y este, bueno, es eliminable si se checan las bolsas escrotales, como comentamos al principio del programa, en los primer, el primer año de vida. ¿Algún otro factor de riesgo?
2: Factores hereditarios, y eh, familiares de primera línea, padre, hermanos, tienen antecedente de cáncer de testículo, hay mayor riesgo. El, alteraciones en el desarrollo del testículo, que se llama dis, disinergia gonadal, atrofia testicular, es decir, cuando los testículos están pequeños. Se mencionan los traumatismos, pero no tanto, sino que más bien el traumatismo hace que el, el paciente vaya al médico y, y se, se dé un este, exactamente.
1: Ok, perfecto. Ahora sí vamos a ver una cápsula de la autoexploración que es muy importante. Y vamos a. Yo les quiero preguntar a ustedes. Sería bueno que me escriban a Twitter quiénes quién de ustedes sí si se han autoexplorado el testículo y para que aprendamos todos. Aquí lo tienen. Los testículos, no él.
8: A pesar de que no hay estudios que nos digan la sensibilidad o la especificidad de la autoexploración testicular. Es muy importante porque es lo que nos ayuda a detectar una enfermedad lo antes posible y tratar de ayudar a que se diagnostique antes de que sea una enfermedad avanzada. La autoexploración se tiene que hacer en una habitación o en un lugar con una temperatura cálida. Se recomienda durante el baño o después del baño. Lo primero que se tiene que observar es ver que los dos testículos estén en el escroto. Después, se tiene que ver si uno de ellos está de mayor tamaño que el otro testículo. Se tiene que ver que muchas veces uno de ellos puede estar más descendido que el otro, y esto es normal. También es normal que uno de ellos pueda ser un, un poco más grande que el otro. Sin embargo, si se nota una diferencia drástica entre uno y el otro testículo, si sí hay que acudir con su médico. Hay que ver también el color. Muchas veces se puede ver un testículo de color morado o de alguna otra coloración que nos hablaría de alguna otra alteración. También se tiene que ver porque muchas veces donde vienen las venas pueden estar aumentadas de tamaño y esto puede dar un diagnóstico que se llama varicocele. El varicocele es una enfermedad benigna que puede ocasionar dolor o alteraciones en la fertilidad, pero esto no es cáncer. Y esto se puede ver como una bolsa de gusanos. Además de la observación después de ver que los testículos están en el escroto y cómo están las características, se tiene que hacer el tacto, palpar. Hay que tocar los testículos. Lo ideal es con el pulgar y con los otros dedos, los otros cuatro dedos, revisar el mismo testículo de la misma mano, del mismo lado. Entonces, ese testículo, tocarlo en toda la superficie y tocar y palpar que no vaya a haber una irregularidad, que no vaya a haber algún nódulo, alguna bolita que se sienta ahí, que no vaya a haber algún dolor. Es importante tocar el testículo y posteriormente el epidídimo y posteriormente pasar al lado contralateral con la otra mano, hacer una comparación y ver que los dos testículos estén en adecuadas condiciones. Es muy importante la autoexploración testicular para poder diagnosticar alguna de las varias enfermedades que pueden presentarse en los testículos. Entonces, una vez al mes, y lo ideal es en todas las edades, pero principalmente de los 15 a los 35 años. Creo que la cápsula fue
1: súper clara y les pregunto nuevamente, escriban quién si sí lo hace, porque es algo muy importante. Doctores, ustedes a todos sus pacientes se lo recomiendan y a partir de eso, ¿cuántos eh, casos serios han encontrado? Sabemos que en mama es importantísimo, pero en, en, en hombres es algo relativamente nuevo de lo que se habla poco.
2: Yo siempre se los recomiendo. De hecho, aunque el paciente vaya, por ejemplo, por un problema prostático, yo siempre les reviso los genitales y he detectado algunos cánceres testiculares.
1: Esto es importante.
2: Es importante.
1: Es muy importante que perdamos la pena aparte de comentarlo. Eh, uno de los objetivos de Diálogos en Confianza es que la gente hable, hable del tema. Entonces, la recomendación fue perfectamente clara, no es una exploración difícil de hacer, uh -huh. pero yo sí quisiera que dijeran cómo es la consistencia de un testículo que se habló ahorita y que además vamos a sentir algo más, que es el epidídimo, que ya se nos habló al principio, si recuerdan la primera cápsula, de este conducto que está plegado muchas veces, por donde en donde maduran los esperamatozoides, como explicó el doctor. ¿Cuáles son las consistencias que uno debe de esperar?
4: Bueno, en jóvenes esperarías un testículo tenso y yo a veces le digo a mis pacientes... Usted toques en la nariz y esa es la consistencia que debería de tener su testículo joven. En un paciente arriba de 40, 50 años, empieza a tener esa consistencia y pudieras encontrar una consistencia como el cachete. Okay. Peligro y acudir de inmediato al médico es que toques y toques como el codo. Okay. Entonces de inmediato tienen que acudir a valoración porque esto es una consistencia de una masa y hay que descartar que tenga una neoplasia, como ya mencionamos anteriormente.
1: Ok, que si lo puede volver a repetir, doctor, porque fue <ríe> súper claro. Perfectamente. Consistencias para que identifiquemos.
4: Lo normal es como la nariz o como el cachete. Si tocan y tocan el codo y sienten una consistencia como el codo, esa es una situación que puede ser un tumor testicular
1: muy 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 importante ahora si tocan está esa bolita por decir una como pelotita que es un poco oblongada que es el testículo pero además se toca dentro de la bolsa el epidídimo qué sí.
4: consistencia tiene este habitualmente el, el epidídimo va atrás del testículo sí entonces ese epididimo lo va a usted lo van a tocar debe ser máximo 3 4 milímetros y debe estar a lo largo y en la parte posterior en la parte superior del, del testículo forma como un gorrito. Ahí pueden llegar a sentir en algunas ocasiones unas bolitas de una a tres, que es normal. Son quistes de depidismo, son benignos. Mientras no crezcan o no duelan, no se les hace absolutamente nada.
1: Ante la duda, de todos modos, checar con el doctor.
4: Así es. Pero toca, al tocarlo lo van a, a, a palpar desde el polo inferior hasta el polo superior del testículo... ...y lo, lo tienen que sentir... ...blandito... Bla, ...no blando, se siente como un cordoncito...
5: ...como una cuerda...
4: ...como una cuerda, y eso al final de cuentas no les debe de doler... Okay. ...y debe palparlo completamente de la parte inferior a la parte superior...
1: ...ok, entonces es importante que todo mundo aprendamos a hacer esto... ...porque podemos detectar situaciones que pueden ser serias... ...es más, si vas al urologio y te dice, no te preocupes, no es nada, mejor... ...estás del otro lado, pero la, lo importante aquí es tratar de evitar problemas... Doctor, ¿es alguna otra patología que se nos haya ido que queramos comentar antes de pasar a lo que sigue?
5: Pues los quistes de epidimo que ya tocó el doctor, creo que es muy frecuente, es normal. ¿Qué y es un quiste? Es un saquito de agua okay. que se puede dar por una inflamación, una, una infección maltratada, o inclusive gente que nace con estas bolsitas de agua y que puede ir creciendo con el paso del tiempo. Pero como bien dijo el doctor, si no duele... O si no mide más de 3 centímetros, no hay que hacerle nada más que vigilarlo cada seis meses o cada año con un ultrasonido para ir viendo las características del contenido. Y
1: en general no son peligrosos si no pasa absolutamente nada. nada. Pero esta tranquilidad te la va a dar el urólogo. Doctora, ¿alguna recomendación a las esposas?
2: A las esposas.
1: Porque muchas veces, como dije al principio, es común... Eh, en muchas especialidades médicas que va el señor a la consulta y no te dice ni la mitad de la historia clínica que cuando viene la señora. Claro. ¿Qué recomendaciones les podemos decir a ellas? Que muchas veces son ellas las que están viendo este programa.
2: De hecho, hay muchas, eh, en muchas ocasiones es la esposa la que lleva al, al paciente, a, a su esposo, a la revisión, porque a lo mejor durante la actividad sexual le palpó... Es le ella tocó. la que sintió algo. Exactamente.
1: Ok, entonces, entonces... mujeres, para que también estén estén conscientes de esto. Y esto es importante. es sí. el un momento de la intimidad y puede decir, oye, aquí hay algo que no me late. Sí. Y entonces todos estos son focos rojos que se valen. ¿Por qué? Porque pueden salvar una vida. Así es. Sí. Ok, ¿tienes algo más?
6: Claro, mira, tenemos la llamada de Bernabé que dice que después de un golpe en los testículos quiere saber si la recomendación es buena sobre aplicarse compresas de hielo en el escroto para disminuir el dolor y la inflamación. Dice obviamente esto, seguido de baños de asiento para disminuir esta misma inflamación. Patricia Pérez dice cuántos días de recuperación debe de tener una persona después de una cirugía de testículo. Víctor, ¿se pueden hacer con un solo testículo? Miguel. ¿Una vasectomía mal realizada puede dañar a los testículos? Ignacio, he notado que justo cuando eyaculo, los testículos se contraen y se retuercen. ¿Esto es normal? ¿Por qué me está pasando eso? Otra pregunta acerca de las vasectomías mal realizadas pueden dañar a los testículos. Y pues realmente estas son nuestras llamadas, Pepe, y obviamente pues testimonios acerca de dolores testiculares en casos de urgencia. La gente efectivamente confirma lo dicho por los especialistas que el dolor... ...por lo general, siempre constituye una urgencia. Esto es Diálogos en Confianza, estamos transmitiendo sobre cómo cuidar nuestros testículos... ...o los testículos de los hombres. <risa> <risa> Seguimos, vamos al corte y regresamos.
0: Los autoexámenes testiculares ayudan a conocer el aspecto y la sensación al tacto de los testículos.
2: Muy importante que los hombres se revisen y dejen a un lado la pena y vayan al médico para que el médico lo revise y determine si tienen alguna enfermedad que pueda ser tratable a tiempo.
4: La ventaja que tiene el hombre es que las glándulas son externas, entonces en el simple aseo en el baño pueden tocarse y detectarse cualquier cosa diferente. Desafortunadamente solamente acuden cuando hay dolor. Notar una bola están en, de forma temprana detectando un cáncer testicular. ...una enfermedad de varicocele que se puede prevenir
5: o un simple quiste que se puede resolver sin mayor problema. Es informarlos, creo que al final los papás somos como antes era prohibitivo y ahora ya está siendo muy permisivo... ...está siendo una cosa mucho más abierta. Como papás nuestra responsabilidad primaria es decirle que sí, que no y informarlos sobre todos estos temas... ¿Quién es tu círculo de confianza? ¿Tus papás? ¿Tus tíos? ¿Alguien que, con quién puede expresarse y no guardarse las cosas?
2: Ya vemos cada vez más que los pacientes que llegan con nosotros a la consulta tienen información. Sí habrá gente que a lo mejor no tiene esa información o esos conocimientos pero ahí es donde es nuestra tarea informarles. Adolescentes generalmente cuando ya entran, eh, bueno, cuando ya empiezan a producir testosterona y cuando los niños entran a la adolescencia, obviamente en la escuela ya nos, les comentan o ya les empiezan a enseñar sí. que van a sufrir los eh, cambios y que van a tener este ensanchamiento de los hombros, van a crecer los testículos, va a crecer el pene, les va a cambiar la voz. Que ellos se revisen y que si tienen alguna duda, obviamente no la comenten, y ya nosotros tomaremos la decisión de llevarlos con el médico especialista.
5: La criptorquídea, que sería importante decir... Vuelve a mencionar, ¿desde qué es criptorquídea? Bueno, de que no desciendan los testículos a la bolsa. Papás es que cuando lo bañen, sobre todo con agua calientita, toquen los dos testículos, los encuentren. Tenemos hasta cierta edad, más o menos antes de los seis años, para que esto se pueda resolver con una cirugía.
2: Las infecciones... Eh, en este caso, en el testículo, epididimitis o orquitis, eh, son frecuentes, de, bueno, depende más que nada de la edad.
1: Listos, estamos en la recta final y los doctores están listos para contestar todas las preguntas que nos han mandado. Empezamos por la primera.
6: Pepe, tengo dos más.
1: Dime. ¿Las anotas? Ajá.
6: Mira, ¿qué tipo de ropa interior debo de utilizar para cuidar mi salud Testicular. Perfecto. Y Héctor Vélez nos pregunta si ejercicios como el ciclismo o la equitación pueden afectar a los testículos. Perfecto. Para que tengas todas juntas.
1: Aquí las tenemos y arrancamos con la primera. ¿Hasta qué edad crecen los testículos? Más o menos 25 años. Ok. ¿Cuál es la diferencia, o oh, no es el tema de hoy, pero vamos a contestarla, entre tener circuncisión y no tener circuncisión?
4: Es, pre es preferible la circuncisión, evita riesgos... De cáncer de pene, infecciones recurrentes, fimosis. Ok, perfecto. Que si
1: es obligatorio no, obligatoria no, no es verdad. hacer la circuncisión, no es. ¿Cuánto mide un testículo? Si nos lo eh, ¿sí los pueden volver a repetir, doctores.
2: Pues como ya lo mencionaron eh, mencionaron en el video, pueden ser hasta 8 centímetros, de 4 a 8 centímetros de, de largo y 3 centímetros de ancho. 8.
1: Perfecto. Tuve un dolor terrible en el testículo izquierdo y fue por una torsión. ¿Por qué me pasó?
2: Porque seguramente tuvo, tiene alguna normalidad en la fijación del testículo que condiciona que ese testículo sea, no esté fijo a la, al escroto y que con el, este, algún movimiento brusco, con el este el cremaster que se este, contrae, el cremater Bruscamente, es un músculo
1: que sube y baja los testículos. Los
2: testículos puedan desarrollar este problema de, tors, de torsión testicular.
1: Perfecto. Yo tuve litiasis, es decir, tuvo piedras en los riñones, pero me dio mucho dolor
4: en el testículo. ¿Por qué si no debería de tener que ver? Fue es pues sí. el origen embriológico del testículo. El testículo desciende de la parte de el riñón hacia la bolsa escrotal.
5: Ay, también mencionar que el nervio, que se llama génito femoral, se acuesta o el uretero se acuesta. El uretero es la manguera que baja la pipí del riñón a la vejiga. Se acuesta sobre el nervio genito femoral y cuando hay inflamación, el dolor puede irse a la pierna o inclusive a los genitales. Perfecto, perfecto. Si
1: pudieran decir cuál es la relación entre las paperas y los testículos.
2: Pues no existe una relación como tal, pero eh, la parotiditis o las paperas pueden condicionar una inflamación del testículo que es una orquitis
1: Ok, ¿y qué complicaciones a futuro puede tener?
2: Pueden tener eh, problemas de infertilidad.
1: Ok, perfecto. ¿Se puede vivir con un solo testículo?
2: Sí. La Sin respuesta problema. es
1: sí. ¿La vida sexual es totalmente normal con un solo testículo? Sí. sí. Ok. Yo me siento unas bolitas en el testículo. ¿Necesariamente son malignas?
5: No. No necesariamente.
1: Okay, la respuesta es no, pero si tienes duda te recomendamos ir con algún urólogo a que te revise, probablemente te hará un ultrasonido y te va a aclarar qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo. Como se comentó hace un momento, puede que sean quistes del epididimo que no tienen ninguna importancia, pero mejor que te lo digan los especialistas. ¿El varicocele puede alterar la función del testículo? Sí, sí, sí. tanto de la fertilidad como la producción de la testosterona. Perfecto. ¿Por qué súbitamente me da un dolor intenso en la punta del pene como si fuera un toque y se quita?
5: Puede ser una irritación del nervio pudendo. No tiene nada que ver asociado a los testículos como tal. ¿Y que no se preocupe? Que, bueno, más bien hay que checarlo porque puede haber una compresión radicular, puede haber algún otro problema. Y también mencionar que no todo el dolor testicular es propio del testículo. ¿Y estén en el pene?
1: Este, este y comenzario. en el pene,
5: exacto. Ok,
1: tengo 17 años y cuando tengo una excitación, así me lo pone, me duelen terriblemente los testículos. Creo que es importante comentar eso. ¿Qué es? ¿Qué
4: pasa? Podría ser normal por el hecho de que hay una gran estimulación, hay una descarga de testosterona... ...y obviamente se contraen los testículos de esa manera. Es una congestión pélvica al final de cuentas.
1: Una congestión pélvica, es más, los, los en Estados Unidos hasta un término tienen para esto... ...pero si explican que es algo relativamente normal, cómo se puede quitar ese dolor... ¿Por qué les pasa mucho a los adolescentes?
2: Porque eh, no terminan la actividad sexual y hay un aumento en el riego sanguíneo. Eso es lo que condiciona la congestión. Y pues ya que esta sangre va saliendo poco a poco, pues disminuye la congestión y el dolor.
1: Ok, perfecto. ¿Hay alguna manera de prevenir el cáncer de testículo?
2: Mm, pues no, más que hacerse la autoexploración y detectarlo en etapas tempranas.
4: ¿Cuál es el pronóstico del cáncer testicular? Es muy buena en la actualidad, una sobrevida arriba del 80 por, del 98%. Perfecto. ¿Los suplementos que tomo del gimnasio son malos?
1: Si Habría son que ver.
4: recetados por un nutriólogo, suplementos alimenticios no son malos. Bueno, para pero, el testículo, porque acuérdense lo que vimos el día que vimos hígado. Okay. Pero, si le van a meter cosas diferentes, debe ser por un médico especialista. ¿Qué quiere decir cosas diferentes, doctor? Testosterona, esteroides
1: y demás. Sobre todo esteroides, no, 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 no. que normalmente la gran mayoría son inyectados. Sí. Entonces tengan mucho cuidado, esto siempre consúltenlo con un urologo. Nunca se habla de qué sucede en las zonas rurales. Esta gente probablemente no tiene acceso. ¿Qué les podemos decir?
2: Que acudan con su médico familiar y ya él tendrá que referirlos.
1: A, la, a, la, a su centro de salud más cercano, Exacto. en donde probablemente haya especialistas. Si tiene algún problema, ojalá y pudiéramos hacer llegar este programa hasta allá, como todos nuestros programas. Lo que buscamos aquí, en un medio masivo de información como es la televisión, es llegar lo más lejos que podamos para que le lleguemos inclusive a personas que no tengan acceso a médicos, pero que puedan acudir con su médico de la zona y él los refiera si es necesario. Hay algún dicen que la diabetes afecta a todos lados. La diabetes
4: me puede afectar los testículos? No. Como tal los testículos no. Causa alteración en el eyaculado nada más, en la fuerza que se necesita para que haya una eyaculación y eso son en los nervios.
2: Pero oh. sí si los diabéticos tienen mayor frecuencia o mayor riesgo de tener infecciones de vías urinarias y esto a su vez puede condicionar también los problemas de orquipedimitis.
1: Perfecto.
4: ¿Cuál es la diferencia entre un urólogo o un andrólogo y con quién ir? El urólogo es un, es un especialista en la cirugía urológica como tal. En el, urólogo, el andrólogo es alguien que aparte de hacer urología se dedica a este rubro que tiene que ver con las alteraciones en la fertilidad y alteraciones hormonales en el hombre. ¿Ok?
1: ¿Y es una, eh, la andrología es una subdivisión de la urología o se puede hacer directamente la especialidad? No,
2: primero ¿Sí? se hace urología y después urología, no se urología.
1: es una subespecialidad de sí. la subespecialidad de urología. Perfecto. Eh, alguien nos comentó que se pellizcó un testículo y tuvo mucho, mucho dolor. ¿Qué le podemos recomendar, doctor?
5: hielito pues, y algún analgésico, pero mejor que vaya a consulta para ver cuál es la causa del Sobre valor.
1: todo si sigue, no sé cuánto tiempo sea normal que duela un Yo testículo. creo que
5: unas 72 horas máximo, ¿eh? pero si persiste hay que revisarlo.
1: Aquí hay una pregunta muy interesante, nos escribió alguien que trabaja en una panadería, está expuesto a altas temperaturas por los hornos. Estas temperaturas tan altas, estar tan cercano a los hornos, ¿podría afectar la función testicular? Sí.
4: sí. Cambia la temperatura, no es tan solo testicular, también prostático nos puede condicionar procesos inflamatorios.
1: Ok, esto también funcionaría por meterse en una tina muy caliente, muy seguido. Mm -hmm. sí, o el, el baño jacuzzi. de vapor, sí. Ok, esto es importante. No quiere decir que si te metes una vez cada X tiempo te vaya a afectar, ¿no? pero, pero es algo que, que se tenga en cuenta. ¿Qué puede hacer la persona que trabaja en la panadería?
4: Utilizar ropa de algodón preferentemente y si puede usar algún delantal que le,
2: que le proteja un poco, es
4: mejor. Ok, perfecto. ¿Cómo mido
1: la temperatura de mis testículos?
4: Eh, pues, es... en teoría el cremaster se encarga de protegerlos. Ese es el músculo cremaster, esa es su función. Si hace mucho calor, se relaja el escroto de manera muy adecuada. Y si hace frío, se contrae precisamente para protegerlos.
1: Ok, perfecto. Estoy agregando acá más preguntas. ¿Se puede romper el pene en la actividad sexual? Sí, sí, sí se puede romper. Ok, ya hablaremos de esto en otro
5: momento, pero ¿se puede romper y, y tiene cura? Sí, pues, de hecho, hay que operarlo, bueno, habrá que ver que se hace un moretón, habrá que ver qué tanto avanza el moretón. Y si sí, sí, pues hay que reparar la túnica albujínia, que es la que le da el, el grosor y el diámetro al pene en la erección.
1: Perfecto. Me da mucho dolor en el testículo izquierdo después de la actividad sexual. ¿Qué puede ser?
5: Un varicocele, pudiera ser.
1: O sea, lo ideal para ti es que vayas con un urólogo y te revise, porque podrían ser muchas cosas, pero lo ideal es que te revisen y si es necesario que se te haga algún estudio, te lo haga el urólogo. Eh, otra vez volvieron a preguntarle, el varicocel y la fertilidad, ya nos contestaron que sí, sí tiene que ver. Eh, ¿El ultrasonido puede decirte si es bueno o malo un tumor?
2: Sí. ¿Sí?
1: Ok. ¿Qué medicinas para la hipertensión me afectan los testículos?
5: Bueno, no es que afecten, cabe mencionar, no es que afecten. Hay pacientes que toman, por decir, amiodarona... Que amiodarona pueden, es un medicamento
1: para arritmia, sobre todo.
5: Que pueden presentar dolor testicular. No es que lo afecten como tal, es decir, no dejen de tomar su medicamento porque le van a afectar. Pero si llega a presentar dolor testicular, es importante mencionarlo al urólogo o a su cardiólogo en este momento para ver si podemos cambiar el tratamiento. A mí me dijeron que tengo una obstrucción en la vía seminal. ¿Qué es esto?
4: La vía seminal es el, el camino donde la, de donde la glándula seminal saca precisamente el líquido, Ajá. que acompaña al, al, al eyaculado. Sí se puede obstruir, sí, por trauma, fibrosis o por
5: algún golpe. O un quiste de, un quiste de, de ver montón. Pero uh -huh. habría que ver cuál es la causa, uno y dos, cómo diagnosticaron, ¿no? Ok. ¿Qué es epididimitis?
2: La inflamación del epididimo.
5: Que es el conducto
1: del que habló el doctor, en donde los testículos pasan a madurarse antes de, de salir. El hidroceler, ya también nos lo explicaron. Yo vi unos parásitos en India que causaban que tuvieran testículos gigantes las personas... Buena pregunta, esto me llegó al teléfono. ¿Podrían hablar de esto? ¿Estos son, son, son filariasis? Filariasis. Son
2: unos parásitos... ...que condicionan hidroceles, hidroceles bastante grandes.
1: gigantescos sí, y sí, yo me recuerdo, yo estuve en la... ...tuve la oportunidad de ir a la India y vi a alguien que tenía los testículos del tamaño de... ...como una mesita prácticamente, y ahí vendía sus cosas, curiosamente... ...porque sí. estos parásitos obstruyen la salida de, del líquido linfático... ...y crecen, 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 hasta una cosa tremenda... Obviamente no dejen que lleguen estos, de estos extremos. Y normalmente las filarias se quitan con un medicamento. Además, no sé sí, no por qué dejar parece. que llegue hasta allá, pero bueno. ¿Es bueno ponerse hielo después de que alguien se golpee los testículos? Sí. sí. Ok. ¿Cuántos días de recuperación son necesarios después de una cirugía testicular?
5: Habitualmente es una semana. Yo creo que varía de la cirugía ¿no? y el tipo de abordaje que hagamos. Pero okay. una semana en promedio. Uh -huh. ¿Se pueden hacer con un solo testículo? Sí. sí. ¿Y por qué pasa esto?
4: Es, eh, es una alteración precisamente en el descenso, no se desarrolla el testículo y puede solamente descender uno y aparecer uno. Ok. ¿La vasectomía puede causar daños al testículo? No daños al testículo, pero se ha relacionado la vasectomía con cuadros de epidemitis y orquidepidemitis recurrentes. Ok. Cuando eyaculo siento contracción
1: y que se retuercen mis testículos.
4: Es ¿Qué? normal, es parte
1: del proceso
4: que se Pero lleva eyaculos. a cabo cuando el hombre tiene el orgasmo. Hay contracción y elevación de los testículos y el escroto y expulsión posterior del semen.
1: Ok, entonces es normal. Las ladillas, bueno, tienen otro nombre, ¿son malas? ¿Qué son?
2: Son una inf eh, infección de transmisión sexual que no es otra cosa más que piojos a nivel de los genitales.
1: Ok, y si tienes, ¿cuáles son las manifestaciones? Sobre todo comezón.
2: Comezón, prurito.
5: Comezón. Hay que ir al doctor para que te las diagnostique y se quitan. Y puedes alcanzar a verlas, ¿no? En el, son no en la base del pelo, sino en el cuerpo del pelo. Ahí ves cómo van reptando
1: Ok, ¿cuál es el, la ropa interior ideal para utilizar y cuidar mis testículos? ¿Los boxers o oh, 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 no? Ustedes comenten. Lo
4: no, recomendable es la ropa de algodón, que le quede no apretado, sino justo. ...y que le permita tener cierta flexibilidad a los testículos, llamémoslo así.
5: ¿Sabes? Los calzones de manga larga, los que usaban antes, ¿no? Que no tenían nada de soporte a nivel escrutal. Yo les, siempre les sugiero boxers que o calzones trusa, pero que den soporte, no que aprieten... ...que den soporte a nivel testicular para evitar inflamación o el, que el varicocele se desarrolle. Perfecto. ¿Qué hay de los
1: deportes como el ciclismo y la equitación? ¿Se pueden dañar los testículos?
4: Sí. Eh, la equitación, desafortunadamente, cuando no se lleva un buen cuidado, puede haber un trauma testicular y puede haber pérdida del mismo. El ciclismo tiene un golpeteo sobre el periné. Y ¿Qué es el periné, doctor? El, el área que está entre el escroto y el ano. Entonces, Y hablemos de ciclismo en diferentes modalidades. ¿no? El ciclismo de que te golpetea te puede inflamar. Hay inclusive algunos asientos para protección prostática. Y eso
5: te permite que la próstata no reciba ni tanto calor ni tanto impacto. Bueno, pero estos deportes como tal no afectan, ¿no? Creo que es la falta de suspensión, el hacer un esfuerzo... Con, no con la precaución adecuada, pero si no, al rato la gente no va a montar a caballo ni va a andar en bici. No,
1: inclusive cualquier persona que se haya subido a un caballo, cuando el caballo empieza a trotar, empiezas tú a botar hasta que aprendas a que te tienes que parar en los estribos. Exacto. Esto esto, esto te lo enseñan y ahí evitas que exista un traumatismo, pero puede pasar en, pues, en muchos deportes. cómo como decir, no voy a jugar fútbol o béis porque me van a dar un, bal un balazo, no, no. no, pues, no. ¿Ponerme la laptop o el teléfono en los testículos durante mucho tiempo? Es decir, ¿estar trabajando con la laptop así puede afectar? Es el aumento de la temperatura, igual que en los otros procesos. Ok. ¿La eyaculación retrógrada es mala? ¿Nos pueden explicar qué es la eyaculación retrógrada, doctores?
2: La eyaculación retrógrada quiere decir que eh, se expulsa el semen, sí, pero en vez de salir hacia el exterior a través de la uretra, se regresa hacia la vejiga y puede ser secundaria... O a la ingesta de algunos medicamentos o, por ejemplo, los pacientes que se operan de próstata, de una resección transuretral de próstata, van a tener eyaculación retrógrada.
4: ¿Y los esto típicos? es peligroso para el testículo?
1: No no.
4: no, no. ¿Algo iba a decir doctor? Los diabéticos también tienen eyaculación retrógrada
1: no. algunas veces. Ok. ¿Qué ven en el ultrasonido que te diga si es bueno o malo? Pues, Las características. Las propias características del
2: propias del testículo y de la masa que estamos estudiando, si tiene líquido, si es sólido.
1: Ok, cuando tú haces una especialidad en radiología y en ultrasonografía, aprendes a ver qué es lo que estás viendo. Vas a ver una masa y dependiendo de las características específicas que tenga la masa, etcétera, el, el radiólogo puede emitir un diagnóstico. Estos son especialistas, hacen una especialidad para poderte decir de qué se trata. Existen las prótesis testiculares, yo escuché que cuando te quitan un testículo te ponen una. ¿Qué es esto y cómo son?
4: Es de material de silicón, igual que el de las mamas. Y se aplica en el escroto, se fija y a, da la apariencia de un testículo. Ok. ¿No usar calzón o ropa interior es malo?
5: Pues, pues entra en discrepancia, okay. ¿no? Puede ser que si tienes le empeore, ¿no? Pero en realidad no tendría alguna... Eso es costumbre, pues, ¿no? Costumbre. Pero de preferencia, okay. De preferencia usar sería lo ideal, pero ahí sí cada quien... <risa>
1: ¿Podrían dar alguna recomendación para tener cuidado, sobre todo cuando ando en bicicleta?
5: Pues mucho hacen que, bueno, usar un buen calzón, que te dé buen soporte, ¿no? Y sobre todo evitar que vayas a estarte pegando con el asiento. En realidad sería... Sobre los... todo porque
1: hay muchos que hacen bici de montaña, que es estar pegue, el pegue, pegue, pero ahí también van más parados en los...
5: En los pedales. En los
1: pedales. Uh -huh. Y eh, en todas las tiendas de bicicletas hay muchas cosas para... Prote cada vez hay más y más equipo protector eh, y que sea más acolchonadito. La gente que anda horas en bicicleta, más sobre todo para la próstata, eh, que tengan los asientos más acolchonados. doctores nos quedan unos minutos, quisiera minutos. Quisiera que cada uno de ustedes nos diera un cierre hacia, sobre todo los jóvenes que nos está viendo. Doctora, ¿qué les quiere decir? a los Pues jóvenes?
2: aquí, eh, lo que yo les recomendaría, como ya hemos eh, estado haciendo énfasis en eso, en la autoexploración. Y si durante la exploración testicular notan algún, alguna bolita, alguna anormalidad, acudan al urólogo inmediatamente.
5: Perfecto. Doctor. Pues es importante que tengan comunicación con sus padres, ¿no? que al final de cuentas son sus amigos, no los van a no los van a juzgar y deben de tener la confianza. Si ves que papá, mamá tienen dudas, acudir al especialista y poder llegar a un buen término. Y sobre todo tranquilidad, porque muchas veces cualquier bolita se preocupan y creo que es importante estar tranquilos.
4: Perfecto, doctor.
5: Como comentamos, una vez al mes, cuando menos,
4: la exploración a la autoexploración es bien importante. Dos, cambios en la consistencia, en el tamaño dolor, acudir de inmediato a valoración, es lo más importante, no esperarse. Ok, entonces volvemos a llegar a lo mismo que hablamos
1: casi todos los lunes, la prevención es la clave, y más que prevención, también la detección temprana y oportuna de enfermedades. Como vimos, y nos lo platicaron ahorita a lo largo del programa, en jóvenes, sobre todo tener cuidado con infecciones, la torsión, que como se dijo aquí y quedó muy claro, es una urgencia médica, eso sí es de tiempo, inmediatamente un dolor intenso en el testículo, tienes que ir a urgencias porque puedes perder el testículo. Y se puede resolver mientras más temprano se llegue. Y luego el temor que tenemos, de, bueno, ya se habló de infecciones, infecciones de transmisión sexual, el uso del condón es muy, muy importante porque también la gente piensa, ah, no, pues puede que no me pase nada. Y hemos hablado aquí de diferentes infecciones, tuvimos ya programa que lo pueden revisar en YouTube de Diálogos en Confianza sobre enfermedades de transmisión sexual, la importancia del uso del condón. Y que no les dé una sensación de seguridad falsa tampoco, porque hay otras cosas también. Pero cualquier problema testicular, que lo hablen como si tuvieran un problema de ortopedia.
2: Claro.
1: Quitemos no, el estigma, porque crecemos con un estigma, se comentó, más los hombres que nos burlamos, ponemos 20 apodos a los genitales, no, y se habla de broma todo el tiempo. Sí, exacto. Pero entre broma y broma, puede haber alguna vez algún susto, que esto es bien importante, y seguramente ustedes lo ven en el urólogo. Puede ser alguien que sea el simpático de la escuela, pero a la hora que está frente a un urólogo le da pena. Sí. Entonces perder la pena, traer a la mesa el comentario, digo no a la mesa, pero ver hablarlo con tus papás. Eh, por cualquier duda es mejor checarse. Y como vemos los problemas testiculares en jóvenes sí tienen una prevalencia que es algo importante de la cual hablar y lo cual importante estarnos checando. Y básicamente estamos llegando al final del programa, Citali. Sí, no sé si quedó algo guardado. Sacamos eh, todo, ¿verdad?
6: Pues llegaron más llamadas, fíjate. Nos preguntan si el olor y el sabor del semen tienen alguna relación con los alimentos que comen los hombres.
4: Sí. Pues por la fructosa. Y, ¿Y el o... color también.
6: Y
1: el color. Ok, aunque okay, una cosa importante, no es normal ver sangre en el, el no, semen. No, no. Bueno, si,
5: si hay seis meses de eyaculado, o sea que no hace eyaculado en seis meses, es esperado, pero si se persiste o repite, hay que checarse.
1: Ok, si seis meses no has eyaculado, puedes tener sangre. Ok, ya platicaremos en otro momento, doctores. Muchas gracias por estar gracias con nosotros en este gracias tema. Gracias a ustedes. Gran interesante, a Mil gracias pues bueno, a gracias. nuestros intérpretes, muchísimas gracias. Yo creo que es un programa para que lo pasen, ahora sí, los jóvenes entre sus cuates, para que creamos conciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Problemas Testiculares en Jóvenes, aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.